0: na verdade ela é um termômetro e quando o termômetro aponta que tem uma febre, é melhor você olhar quando ele aponta alguma alteração é melhor você dar atenção a isso faz parte dessa diferenciação do ser humano então, quando a gente a terceira a, o terceiro item meu, que é a perspectiva você tem que ir com tudo para olhar para essa realidade e ver se aquilo que você tá achando é o que vai balizar qual que é a perspectiva que eu tenho sobre isso? Ou seja, daqui até lá na frente, aonde eu quero, será que aquilo que eu quero ou o que eu tô fazendo realmente vai me levar lá? Qual que é a perspectiva de futuro que eu tenho? O que que eu posso realmente obter com disso que eu estou almejando? Então, para mim, a motivação, ela é composta disso. Eu, na minha ação, sempre começa comigo, eu tenho uma expectativa, eu tenho um sonho, um anseio, um objetivo, e eu tenho aquilo que me baliza, que é o meu entorno, que é aquilo que me diz se aquilo que eu estou querendo é factível, se, a, se do jeito que eu estou fazendo eu vou chegar onde eu quero.
1: Show, Denise, show! Exatamente, hoje nós estamos focados aí na motivação para vender mais. Será que uma pessoa bem-humorada, alegre, motivada, automotivada, ela vem demais do que aquela pessoa que acorda já reclamando do dia, reclamando da vida, reclamando do trabalho. O que, que vocês acham, equipe? Oh, o Carlos está aí junto com a gente também, seja bem-vindo, Carlos. Tá? O que, que vocês acham disso? Eu gostei muito da explicação da Denise sobre os três pontos ali de automotivação, é, expectativas, perspectivas. E ontem mesmo, eu estou em Bauru hoje, pessoal, eu sou, né, normalmente eu estou em Criciúma, mas eu vim aqui passar o Dia dos Pais aqui com meu pai, passar com a minha família aqui, e hoje eu estou em Bauru. E ontem eu fui comprar uns produtos num, num mercado pequeno, e olha, haviam, eram duas caixas, e um desânimo total para atender, uma fila gigante, e parece que elas faziam de propósito, sabe? Então você começa a analisar o, o, o perfil da empresa através dos funcionários, e você vai bater de frente com aquilo que o Bruno disse: falta liderança, porque a liderança ela está ali justamente para melhorar o ambiente de trabalho, para fazer com que a equipe tenha uma perspectiva de onde a empresa está indo. E, e é importantíssimo, se você como eu digo nas minhas palestras, se você não está contente, não está feliz naquilo que você faz no teu trabalho, é importante, primeiro, lembrar que é dali que você tira o teu sustento. É, então, precisa acordar motivado. Se não consegue, se está odiando o que está fazendo, Precisa parar e rever a tua vida e, quem sabe, procurar algo que te dê um prazer maior de acordar todos os dias e ir para o trabalho. Mas voltando naquele ponto que eu falei ali do, do, do mercado, essas duas moças que estavam no caixa, elas precisam de motivação. E não é só motivação financeira, porque o, o salário emocional, às vezes é muito maior do que o dinheiro. Um bom ambiente de trabalho, uma boa liderança, porque a maior parte das pessoas não se demite da empresa, se demitem do chefe. E o chefe ele tem essa, esse poder de anular um, completamente uma equipe, porque ele é chefe, ele não é líder. Então eu deixo essa bola aí para vocês, essa bolinha verde, Falando agora cada um tem sua bolinha verde, né? Falando aí sobre motivação para da equipe para vender mais.
2: Oi, Beto, bom dia Zuleika, Bruno, Denise, Carlos. Você quer fazer sua audiodescrição, Carlos? Você também chegou agora. Fica à vontade, viu?
3: Obrigado, Fábio. É tô na foto de terno preto, uma camisa cinza chumbo, com, é, igual a cor do cabelo também, cinza também, chumbo, né, que mistura o, o cinza com o preto, <risos> e um fundo escuro, porque eu estava aí num teatro, numa palestra. Meu bom dia a todos, ótimo tema, estava ouvindo aqui, vou deixar o Fábio falar e depois eu, 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 eu dou minha opinião. Bom dia
2: a todos. Vamos lá, gente. Fábio Júnior falando. Bom dia, bom dia, Carlos. Bom dia a todos. É, uma informação que é muito importante para mim, quando a gente fala de motivação, é que motivação não é algo novo, não é algo que nós começamos a falar agora. É, os livros de autoajuda já estão no mercado já. Há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, as pessoas, na maioria das vezes, gostavam de assistir programas, assistir palestras sobre motivação e assim por diante. E o que eu percebo, é, pegando aí o gancho que o Beto falou, do mercadinho que ele foi, então, o, o que faz com, com, com que uma pessoa, às vezes, ela trabalhe o dia inteiro detestando aquilo que ela está falando, Detestando aquilo que ela está fazendo, ela está parece que forçada a trabalhar num caixa de supermercado, ou atrás do balcão de uma loja, ou atrás, né, ou dentro de uma loja de shopping, ou dentro de um restaurante, o que faz com que essa pessoa passe o dia inteiro mal-humorada com aquilo que ela está fazendo. E chega à noite, cansada do trabalho, ela tem motivação, de repente, para se arrumar, para sair, para ir para um show, para fazer alguma segunda informação no seu dia. E para mim fica muito claro, quando a gente fala de motivação, é que essa pessoa, esse profissional, não tem os ingredientes necessários para entender aquilo que ela está fazendo, para entender a transformação que o produto que ela vende ou a empresa que ela trabalha pode fazer na vida das pessoas. E pegando o gancho ali que o Beto falou, a recíproca é verdadeira. Quer dizer, quando a gente vai num local e que tem pessoas felizes trabalhando, pessoas estão contentes com aquilo que elas estão fazendo, nós que somos clientes e consumidores também ficamos felizes, também ficamos contentes. Então, se nós pudéssemos né, fazer um. Eu sempre comento isso aqui no, no Jornada Arte, 731 de sábado, né? Se nós pudéssemos fazer um e-book, né, um texto sobre tudo aquilo, todos os ingredientes que o Bruno falou a respeito aí da liderança, a respeito da motivação vir de cima para baixo, todos os ingredientes que a Denise falou, que começa, evidentemente que começa com a automotivação. Mas eu também penso é, o seguinte: será que a pessoa. Que está ali trabalhando, ela foi preparada para trabalhar, ela foi preparada para ter motivação, ela foi preparada para, no mínimo, no mínimo, dar um sorriso ao cliente, é, é, não importa a condição que a pessoa está passando, não importa a situação que as coisas estejam acontecendo. É, lembrando, a, a Denise sempre comenta, né? Tudo começa comigo, mas a pessoa também precisa entender, ela precisa ser motivada, ela precisa ser estimulada a entender o ambiente em que ela está, e que se ela fizer 1% a mais todo dia, ou se ela, se ela melhorar um pouquinho a mais todo dia, aquela pessoa, um dia ela pode deixar de ser caixa, e vai virar supervisor, e vai virar gerente. Eu já vi muito isso, eu e todos vocês já viram, já vimos isso acontecer muitas vezes ao longo das nossas jornadas né, de trabalho aí ao longo de todos esses anos. Então fica aí a minha contribuição. A primeira pergunta é, será que a pessoa entendeu o que ela tá fazendo? Ela tá sendo estimulada diariamente a fazer o seu melhor? A empresa proporciona a ela um plano de carreira, ou um plano de estudo, ou algum entendimento de que ela vai poder se desenvolver de qualquer, né, vai poder se desenvolver mesmo sendo uma operadora de caixa, mesmo sendo um atendente. Então, é, é, essa informação precisa estar muito clara e é óbvio, né, como o Bruno comentou, precisa vir, evidentemente, de cima para baixo. Beto, essa era a minha pequena contribuição, viu?
1: Show, Fábio! Eu gostei aí da parte do mínimo sorriso. Tem até um ditado, né, Fábio, que, que diz assim, se você não sabe sorrir, não trabalha em lojinha. Por quê? Porque... É importantíssimo, no mínimo, um sorriso, no mínimo, um bom dia, um boa tarde. Ontem, depois que eu passei no caixa com essa moça, uma delas, ela me perguntou, leu assim com uma cara, né, uma má vontade, o senhor deseja mais alguma coisa? Quase que eu falei para ela, sim, desejo sair daqui o mais rápido possível, para não ser contagiado pelo teu mau humor. Mas, então... É, trazendo esse sorriso, essa preocupação para o atendimento, eu creio que essa preocupação com o atendimento é uma preocupação com o próximo, de você estar também através da do seu atendimento ali, é, vendendo para alguém, você está dizendo para essa pessoa, olha, eu estou, não estou só atendendo, mas eu estou praticando o amor ao próximo, que aí poderíamos transmitir lá para o segundo mandamento né, que, que, o, que Jesus deixou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é, eu preciso me amar para depois eu amar o próximo. Aí vale a pergunta, essa automotivação, ela vai direto a também amar a si mesmo, amar a si próprio?
3: Ah, Beto, é a sua reflexão é muito boa. O Fábio trouxe também detalhes muito bons, né? É, e eu estava ouvindo, estava lendo a pergunta do GB ali no, no chat, que também é excelente. É, como o chefe pode multiplicar uma equipe terceirizada de vendas? Penso eu que nós motivamos pessoas, né? Como o, o Fábio colocou, e muito bem colocado, pessoas não seguem empresa, pessoas seguem líderes, como que é o um líder? Então, como motivar? Eu vejo assim, GB, que a primeira pergunta para essa equipe terceirizada que você falou, ou mesmo a nossa equipe, serve para todos essa pergunta, é o que te traz aqui? O que faz você estar aqui? E quando a pessoa falar o salário, pode dispensar ela, porque essa pessoa está preocupada só quanto que ela vai ganhar e ela não se motiva, ela não se reinventa. A motivação, eu vejo que ela sai de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro é condicionar. Quanto você vai ganhar, qual é o aumento que você vai ter, isso é uma condição. O dia que eu paro de dar aumento para o meu funcionário, ele para de produzir. Porque ele só produz porque ele tem que cumprir os, a, a, as contas dele. Mas ele não está motivado. Um exemplo, se você tem né, no seu portfólio, ou na sua meta, é, você tem a sua meta de uma viagem. O que te motiva a vender, o que te motiva a produzir, não pode ser o salário, mas o que te motiva é o seu objetivo pessoal. Quem não tem um objetivo pessoal, não tem motivação. É, eu tive com o Beto o grande prazer de estar essa semana com o Beto, com a Denise, com a Zuleica, com o André, é, com a Ivone, né? Eu tô vendo a Ivone aqui hoje, né? E com a Ivone também, nós mesmos. É, Eu estou usando... O... O clube house dela, Carlos. <risos> é, e nós falávamos sobre isso. Se você não está feliz, e motivação é estar feliz, como o Fábio colocou e o Beto colocou, se você não está feliz no que você está fazendo, aqui em São Paulo a gente usa um termo que eu até falei que um dos primeiros que eu comecei a ver, ou a outra ajuda que o, que o, que o Fábio falou, o professor Luiz Antônio Marins... É, Luiz Almeida Marins... ele falava o seguinte... vai vender banana na estrada de Itaiaém... se isso te deixa feliz... porque no trabalho que você está fazendo... você passa de 8 a 12 horas... é metade da sua vida diária... fazendo o que não gosta... é você se matando todo dia um pouquinho... Porque você não está fazendo o que você gosta, você não está motivado. Então, procure saber o que você está fazendo. Se você trabalha pelo trabalho, é pelo dinheiro, você vai trabalhar a vida inteira pelo dinheiro. Você nunca vai ver sucesso na sua vida. Então, a motivação é ter sucesso. As pessoas que têm mais sucesso são aquelas motivadas. Vou dar alguns exemplos. Ayrton Senna Nunca correu pelo dinheiro. A Ferrari era louca para contratar, ele pagaria o que ele quisesse para ele correr na Ferrari. Mas ele queria sempre o melhor carro, porque a motivação dele era vencer. Gustavo Kirt, o maior tenista brasileiro, né, que faz dez anos que ele parou de jogar e já esquecemos dele, mas ele foi o maior tenista, ele, con ele conquistou o Wimbledon. Ele não jogava por quanto ele ia ganhar... mas ele jogava por vencer... para levar o nome do Brasil... para levar o nome da família dele. Então o que te motiva a sair... todo dia de manhã... para ir trabalhar? Pode ser... o estudo dos teus filhos... pode ser uma viagem... o que te motiva? Você tem que ter uma motivação... você tem que ter uma meta pessoal... para te motivar. Se não você vai estar condicionado a ganhar dinheiro. Quando você vai trabalhar muito, porque a sua condição é sempre ganhar mais. Mas você nunca estará feliz fazendo o que você faz. Procure primeiro saber o que me deixa feliz, o que me faz feliz. A liderança pode te deixar muito feliz ou muito infeliz. Também temos que avaliar. Esse líder não é a capacidade, ele pode ser muito capaz ele pode conhecer muito tecnicamente, mas, como diz a Denise, entender de pessoas. Será que ele entende? Será que ele tem essa motivação, ele passa isso? Quando as pessoas olham para esse líder, elas veem um líder ou veem um chefe? Talvez o medo maior desse líder ou desse chefe é fazer essa pergunta para as outras pessoas. Sou um líder ou sou um chefe? Então, quando ele não sabe o que motiva ele, como ele consegue motivar as outras pessoas? É, hoje eu estou aqui em Parelheiros. Está é, 8 graus aqui. Eu acordei 6 horas da manhã e estou aqui com vocês. O que me motiva a estar aqui com vocês? É como se fosse... É, Para mim, aqui, o, o universo age é como se fosse uma família muito amada, que eu quero estar aqui, como o Beto, como o Beto lá em Bauru, que saiu lá de Criciúma, o Fábio, Azuleica, o André, muitas vezes vem correndo e a gente entende que ele está com muitas coisas para fazer, mas ele está aqui, o que motiva? A Denise, ela participou do Clube House e estando em viagem, quantas vezes, o que motivou a Denise sair na, na quarta-feira que nós nos encontramos, de Brasília, para vir encontrar as pessoas, não era dinheiro. Mas era essa relação, essa inspiração de estar feliz. O que motiva as pessoas é quando ela tem um objetivo para ser feliz. Acho que eu fiz uma palestra hoje, né? No, no, não deu uma opinião. Fica aqui a, a minha contribuição, Beto.
1: Ó, oh, top, Carlos, top. Até o Calbi Camargo mandou aí, ó. Oh. Sensacional, top. Exatamente, Carlos. Parece que esse tema, né, a pessoa fala, ah, fala em motivação para a equipe vender, é chover no molhado, é o óbvio. Mas, como diz naquele filme O Poço, o óbvio precisa ser constantemente dito, porque senão você acaba esquecendo. E é, se chover no molhado, aproveita a chuva aí, aproveita a água e vamos em frente. Igb, o líder manda a mensagem para a sua equipe. Olhe para mim. O líder sempre vai estar mandando essa mensagem. Não importa se a equipe é terceirizada, se a equipe é dele, é... mas o líder sempre manda a mensagem para a equipe. Olhem para mim. Porque o que eu faço, o exemplo do líder arrasta toda a equipe junto com ele. É a motivação externa, entre aspas, da, da equipe, é olhar para o líder e ver aquela pessoa alegre, disposta, é, preocupada com a equipe, preocupada com o engajamento, preocupada com as vendas, mas de uma forma sadia, e essa sim é o líder. Então, eles, esse líder, como eu disse, ele constantemente manda essa mensagem. Olhem para mim e aí você vai ver a diferença entre um líder e um chefe. Pessoal, quem que está fazendo? O... Posso fazer o reset de sala? Quem que começou a sala? Nós já estamos Pode aí fazer com ser, oito.
4: Beto.
1: Posso Fala. fazer? Claro. Tá. Quero primeiramente aí agradecer o pessoal que está com a gente, né, no Clube House de hoje. O Leopoldo que está com a mão levantada ali. O Zago, o GB, a Lala. Salbi, o James, a Nádia, a Cíntia, sejam todos bem-vindos, pessoal que nos escuta e nos assiste aí pelas outras plataformas digitais. Nós vamos fazer o um reset na nossa sala. Nós estamos no programa Jornada Ágil 731, que é o seu encontro matinal com a agilidade. Hoje é 20 de agosto, sábado de 2022, episódio 558. O tema que estamos trabalhando hoje em vendas ágeis é a motivação da equipe para vender mais. Estamos aí com os moderadores Azuleica Tanes, o Patani, Carlos Cabreira, a Denise Marques, Fábio Jastri, o Bruno Falcão, Jonathan Caetano e também um grande abraço para o nosso grande amigo André Sanches. Deixo aí à disposição para quem quiser participar, quem quiser aí fazer alguma pergunta sobre... Motivação da equipe para vender mais, fique à vontade. Vamos lá, pessoal.
4: Um, Beto, eu queria puxar a, a, esse tema agora para a gente falar um pouquinho da parte científica. É, várias universidades internacionais brasileiras fazem pesquisas relacionadas com a, com a motivação e eles testam alguns indivíduos e traz para nós algumas informações importantes quando a gente pensa na forma como a gente vai atuar. E por que que existe, é, como você até tem um ótimo exemplo, é, pessoas que não, uh, que não conseguem, por si só, trazer essa alegria, trazer o um bom dia, estar com uma expressão um, não acratável na hora que está atuando, como aconteceu ontem no caixa, na lojinha que você foi. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que é, existe uma neurociência que vai tratar para a gente é, vai mostrar para a gente que existe a necessidade de nós termos um equilíbrio entre a, a tal célula chamada glutamina e glutamato. Ou seja, são duas áreas que nós temos no cérebro que elas têm que estar em equilíbrio em equilíbrio para que nós possamos ter a, a, a escolha, fazer a escolha. E qual que é essa escolha? Essa escolha é aquele dia que você acorda com um problema que você não conseguiu resolver e que. A sua situação naquele momento é por uma doença, por um, um, um fato que aconteceu que te deixou você triste, por uma situação negativa, e que você consiga transformar isso em algo positivo. Não significa que o problema vai embora, não significa que o seu sentimento de tristeza vai embora, mas significa que você, perante uma situação, você escolhe ficar triste ou ficar alegre pensar no que pode ser aproveitado ou ficar naquele momento, naquele sentimento é, que não permita que você transmita aquilo que você tem de melhor. É, os estudos, eles falam que esse equilíbrio é necessário criar algumas estratégias. E essas estratégias incluem tudo. É, por que que eu falo incluir tudo? Porque quando você começa a ler os estudos, você percebe o seguinte. É, sabe quando você chega em algum lugar ou quando você está dando treinamento e vem alguém que no meio do treinamento aparece com uma balinha, um chocolate, um, uma polachinha, isso você vai nutrir o seu corpo e você pode ah, mudar o seu humor por conta de algo que você recebeu. Quando você passa em algum momento assim, está andando pela rua e você olha na janela do ônibus e você vê uma flor da cor que você gosta, seja ela qual for, ah, eu gosto de amarelo, eu vou ver uma flor na amarela. Ah, eu gosto de vermelho. Ou alguém passando na rua com aquela cor que para você vai lembrar algo uh, especial. Uh, um dia que você foi em uma festa, que você estava com vestido de uma cor tal, e naquele dia aconteceu algo que te marcou. Aquela cor para você, no seu inconsciente, vai te trazer um sorriso que você às vezes nem sequer percebe. É, quando você está em algum momento que você lembra do cheiro de algo que aconteceu na infância, e eu vou voltar de novo, que a gente já tinha falado no episódio anterior, o cheirinho do café me remete a tal situação, e essa situação do cheirinho do café me faz feliz. O que enquanto a gente é líder, e o que, que nós, como seres humanos que somos, enquanto estamos na liderança de algum uma empresa, de algum grupo, não importa da equipe, da sua família. quanto você sabe qual, qual que é esse cartilho que vai fazer com que você, líder, vai conseguir ter esse equilíbrio e trazer essa energia, você consegue passar isso para os seus liderados. É necessário identificar cada um de nós, saber que nós vamos ser momentos muito tristes e saber que vamos ser momentos muito alegres. Qual é o cartilho que você vai ter para que você consiga fazer isso? Então, o autoconhecimento tá, para você ser motivado é o que vai fazer a diferença na hora que você está liderando. E como o Peto falou, a questão do exemplo, e como a Tenise falou, tudo começa conosco. E quando o Bruno falou que essa motivação, motivar para a ação, tem tudo a ver com o que o Fábio está falando, perceba como a, a, a integração disso faz com que a gente se motive e a gente queira estar aqui. É, eu até coloquei no chat é, é, todos, os, todos os sábados quando eu acordo de manhã, não importa que tá, como hoje que está frio e o, o Bruno foi sensacional quando ele falou hoje, logo no, no início é, esse frio de São Paulo a gente vai aquecer os corações, é exatamente isso, o que vai motivar cada um de nós para transformar e para conseguir, não importa o problema o outro não sabe do seu problema, o outro às vezes não vai resolver o seu problema se você não tem o seu próprio equilíbrio, você não vai conseguir a sua motivação própria para resolver o próprio problema. Tudo começa conosco. Bolinha verde e jogada, quem pega?
1: Ó, oh, Zuleika, <risos> parabéns aí pela parte científica. E você estava falando, eu lembrei até de uma, de uma frase do professor Gretz, grande palestrante, é? É, que o nosso corpo produz beta-endorfina que é uma substância que nos dá a sensação de bem-estar, alegria e satisfação. Essa beta-endorfina é produzida em três situações. Quando nós praticamos exercícios físicos, quando praticamos sexo e quando estamos sorrindo com bom humor. Então, você que está aí nos ouvindo, se você não está fazendo nem o primeiro e nem o segundo, pelo menos sorria que a vida vai ficar melhor, tá bom? Vamos lá, gente!
5: Muito bom, Beto. Gostei, gostei da, da, da frase.
3: Você tá rindo
1: demais, Bruno. Vamos pelo menos para academia fazer o exercício. É isso, é, isso,
5: é isso. Ou pelo menos sorri bastante. É, sorri bastante. Muito bom. Eu, é, eu queria. Assim, gente, estou tô, tô super de acordo com, com tudo que está que sendo dito aqui. Acho que é muito legal ver essas opiniões diferentes e colocações diferentes mas todas é, é, Convergindo né para essa importância né da, da automotivação Da importância da, é, é, da da análise ali individual né de cada um e aí eu, eu a gente a gente focou bastante no, no, no que né no, no, no que é motivação no porquê se motivar é, e aí eu queria também trazer um pouquinho do, do, do como né é, E aí eu queria trazer é, trazer um pouco da, da minha visão como gestor da área comercial é, como algumas possíveis práticas para a gente poder é, motivar essa equipe. Né? Então, acho que é, eu estava fazendo algumas anotações aqui, eu queria separar em, em, em cinco pontos né, principais aqui, bem, bem rapidamente também, para não me estender muito. É, mas, primeiramente, é ouvir. Né? Ouvir muito bem a sua equipe. É, ouvir é, ativamente e, e conscientemente tudo que aquela equipe traz de informações. É, o Carlos trouxe lá né, a questão do Senna, do, do, do Guga, né? O que esses caras tinham de motivação é, no, no na, enfim, enquanto eles estavam exercendo ali suas atividades. É, acho que isso é extremamente importante porque nós como líderes podemos olhar é, isso e potencializar né, essa, essa motivação dessas pessoas. Então, é, contribuir para que essa equipe esteja sempre motivada. O é, um segundo ponto é, a partir disso, a gente saber reconhecer né, o nosso time. É, então, é, às vezes, um elogio é suficiente para a gente poder trazer é, o nosso time para mais perto. Né? Às vezes, a gente precisa de alguma recompensa financeira, e, e, e não porque a pessoa só pensa em dinheiro, mas às vezes... É uma recompensa financeira porque pô, a pessoa está passando por um momento aonde financeiramente ela precisa de um, de um pouco mais de fôlego. Então, pô, é, talvez isso motive a pessoa a ir um pouco mais à frente. né Então, base na performance dela, a gente a gente poder é, trazer isso. né Então, acho que é, saber reconhecer o time é um ponto importante e oferecer premia, premiações ali por, por performance. Acho que isso pode também ser um... É um ponto é, extremamente fundamental também, né? A gente conseguir, é, é, de novo, só escutando ativamente a nossa equipe, é que a gente vai conseguir é, oferecer um, um, algum tipo de premiação que, que, que de alguma forma, é, alavanque né? essa motivação das pessoas. É, também acho que um ponto bem importante é a gente é, conseguir é, sempre acelerar. É, isso é um ponto importante, porque, assim, eu estou... É, trazendo até uma, uma coisa real que aconteceu, né? É, no, no ano de 2020, eu, eu, eu senti dentro do meu do, da minha equipe que a gente estava perdendo um pouco da motivação da galera, né? É, e aí eu, eu ficava meio quebrando a cabeça, Pô, a gente está tá fazendo de tudo, a gente está implementando várias ações assim, nada nada está acontecendo, sabe? Nada está rolando, as pessoas não estão se engajando. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, falei por que que as pessoas não estão engajadas, né? O que está rolando, né? Por que, que isso está acontecendo? E aí a gente começou a perceber que pandemia, as pessoas estavam é, é, totalmente remotas, né? Então, poxa, falando por meses e meses só com o computador, né? É, olhando só para o computador, não tinha aquela interação pessoal. E as coisas estavam acontecendo, o dia a dia estava acontecendo. E a gente pegou e falou assim, o que, que eu pensei? Eu falei, pô, a gente poderia fazer algum tipo de ação de celebração. Então, todo final de, de, de mês, né, ou todo final de semana, por exemplo, foi o primeiro movimento que a gente implementou, a gente fazer uma celebração, pô, vamos celebrar o que, que aconteceu essa semana, né? vamos Porque, pô, no meio de uma pandemia, no meio de um puta, puta problemão, ninguém sabia para onde ia, pô, vamos olhar o que tem de bom, né? E aí foi isso que a gente implementou, pô, pessoal, vamos comemorar todas as conquistas que a gente está tendo, então, pô, fechamos tantas vendas essa semana, pô, conquistamos tal cliente, revertemos tal projeto, é, pô, um cliente falou que, que, que vai fazer um upgrade daqui, daqui uma semana, pô, a gente teve uma reunião muito boa com o CEO de uma empresa, tudo que foi bom durante aquela semana a gente celebrar, né? E celebrar um ponto que é, motiva as pessoas, todo mundo gosta de celebração, acho que não tem uma pessoa que eu conheça na minha vida que não gosta de celebrar as coisas, né? celebrar as coisas boas. Então, a celebração ela é muito importante. É, e, por fim, acho que um ponto bem, bem relevante, importante é, é, e a gente sempre fala aqui, mas quero reforçar, hoje é treinamento, né? constantemente a gente treinar essa equipe. Treinar essa equipe para que ela possa... É, é, enxergar esses pontos, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ser melhor para que ela possa estar tá mais conectada com o propósito da empresa, mais conectada com, com tudo, sabe é, então acho que é, de fato é, a, gente, a gente precisa trazer é, é, o treinamento também como um elemento de motivação, seja de hard skill seja de soft skill, sabe, um elemento de é, é, até mesmo como, como desenvolver esse auto, autoconhecimento, né às vezes as pessoas, elas não, não, não têm isso muito, muito desenvolvido, né? Então, pô, isso pode ajudar muito, né? Então, acho que também é um elemento é, super positivo, tá? Então, acho que esses são os pontos que eu queria trazer só do como, e aí trazer um ponto só que o GB perguntou aqui, né no chat, ele perguntou, como que um consultor independente que pula de projeto em projeto se motivaria para vender seu serviço, sem ter conexões longevas direto com os outros eles se uma pessoa fria com o tempo é, aí acho que, assim eu quero dar minha, meu pitaco pessoal, tá, ah, GB é, eu, eu acho que, assim, é muito difícil é, uma pessoa é, não é nem a questão de pular de serviço em serviço, de projeto em projeto, tá eu acho que, assim, é muito difícil a pessoa vender o que ela não está conectada, tá? É, eu acho que, assim, para você vender é, um, uma agulha, a primeira venda precisa ser para você. Você precisa saber pra, pra... qual a finalidade, qual o propósito, qual o valor que essa agulha entrega. Você precisa ter consciência disso. É, senão, vai ser muito difícil você vender isso para os outros. Então, é, se a equipe ela é, ela, ela é própria, se ela é terceirizada, né? Eu acho que é extremamente importante, fundamental Que uh, as pessoas que estão na ponta fazendo essa venda Elas tenham consciência e visão claríssima E elas tenham comprado esse produto né? Comprado no sentido de comprado a ideia Comprado o valor que esse produto pode entregar Para que aí sim ela possa vender para os demais Então eu acho que é, sem conexão uh, em conexão com o produto ou serviço que você está vendendo, vender só por vender é muito difícil, tá? É uma percepção minha. Eu acho que essa conexão ela precisa existir sim. As pessoas precisam estar conectadas e terem comprados os produtos e serviços antes delas de venderem para os demais. Pessoal, desculpa que eu me estendi além de onde eu poderia ou deveria, mas essa é a minha contribuição de hoje.
1: Ô, oh, Bruno, foi excelente. Excelente mesmo. Os tópicos ali que você colocou é o que nós costumamos chamar de salário emocional né? vir a equipe, reconhecimento celebração, treinamento são recompensas né? são, é um salário que se paga para o, o, o teu colaborador que muitas vezes tem um valor bem maior do que você aumentar o salário financeiro dele porque você pode aumentar o salário financeiro mas se você não dá esses argumentos que o Bruno colocou ele vai ficar desmotivado, porque se for só pelo dinheiro, se ele está indo trabalhar só pelo dinheiro, ele está indo pelo foco errado. É, o GB também ali na, na pergunta, deixa eu aproveitar aí, Bruno, e dar a minha contribuição para o GB. Essa pessoa que fica pulando de, de, de galho em galho, né, entre aspas, ela precisa se encontrar, como o Bruno bem colocou, é, precisa saber por que, que está ali. Às vezes está pulando de galho em galho, porque está buscando só a parte financeira. E aí não vai se encontrar. Eu gosto muito de uma frase do Clóvis de Barros Filhos, que ele diz assim, que quando você se encontra naquilo que você ama fazer, naquilo que te dá alegria, naquilo que te dá tesão de acordar pela manhã e fazer, para trás, nem para pegar impulso. Então é importante as pessoas saberem a missão da vida delas, por que que eu estou acordando hoje, o que que eu estou indo fazer Se, sabe, preciso ter um propósito na minha vida, porque senão eu vou ficar pulando de galho em galho, tá certo? Aí, GB, eu quero aí também é, deixar a palavra, passar para o Leopoldo, para que ele faça a sua, primeiramente sua audiodescrição e depois contribua com a gente aqui na nossa, no nosso
3: bate-papo. Leopoldo, tá por aí?
6: Bom dia, agora sim. Bom dia, tá me ouvindo? Sim, sim, sim. sim estamos. Olhou, já voltei, já aprendi, é só sair e entrar de novo. <risos> Mas vamos lá, Leopoldo Guzmã, Moreno Claro, Olhos Castanhos, 1,76m, de termo, sem gravata, e bora lá. Bom, falar de motivação... Tá, é, é, não, eu não, não consigo falar de motivação sem me remeter a Maslow, né, a pirâmide de Maslow. E, e eu não só acredito, como eu já eu, eu testei e eu vou te falar que isso funciona. Eu já tive um funcionário que saiu por, ganhando um, um salário mínimo, ganhou 10 e pediu para voltar e ganhou um, eu aumentei para 1,5, um mas eu não dei os 10. Então, não é dinheiro que faz a pessoa é, é, gostar das coisas. né? E mas eu falo o seguinte, que você tem os três primeiros níveis que é a motivação de sobrevivência, saúde, alimentação e lazer, né? É... E os dois últimos que é autoestima e reconhecimento do trabalho. O engraçado é que chefes não gostam de dar de, de bater palma, de elogiar, né? Isso não é dinheiro, isso é uma ação, né? O dinheiro está lá embaixo e, 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 e com isso as pessoas não ficam motivadas, não trabalham. A motivação ela é da pessoa, motivação é o estado interno, então ninguém motiva ninguém a nada. O que nós podemos fazer, os líderes, bons líderes fazem, aliás, os líderes né, fazem, é criar um ambiente favorável à motivação do outro. Né? Então você gosta de estar naquela equipe, você gosta de estar naquele lugar, né? e também é, deixar claro para as pessoas o porquê delas de poderem se motivar. Né? Qual é o seu motivo? Eu, eu costumo brincar que o, o, quando a gente chega numa empresa e ela está desorganizada, pessoas normais se desmotivam. Ô, de novo, que bagunça, que lugar ruim e tal. O consultor é um cara atípico, né? Ele chega na empresa, ele percebe que ela está desorganizada, e fala assim, oba, aqui eu tenho o que fazer. Então, o mesmo motivo leva uma pessoa a se motivar e a se desmotivar. Eu acho até que mais importante do que falar de motivação é falar do motivo. É, é, é transformar é, é motivos, né? aliás, não é nem transformar, é clarear, é, é esclarecer. E para fechar, vou dar um exemplo. Quando criaram o esterilé, o esterilé é um equipamento que mata o ácaro. O cara que vendeu, o, o cara que criou o esterilé, ele não vendeu o equipamento, ele vendeu a patente. Porque ele não conseguia fazer com que as pessoas se motivassem a comprar o esterilé. Porque ninguém sabia que existia o ácaro. Ninguém conhecia, percebia a necessidade. E aí uma multinacional comprou a patente e começou a comercializar o ácaro, o, o, o Steler, Só que não pelo, pelo, pelo equipamento, e sim pela motivação. Aliás, pelo, desculpa, pelo motivo. Eles fizeram uma propaganda, e muitos vão lembrar disso, é, falando que existe um bichinho chamado ácaro que está comendo agora a nossa pele né, o nosso tecido morto que come a, as nossas roupas e que prejudica mais o dono de museu e o alérgico. E aí o cara lá do museu que tem um, um jaleco de Dom Pedro e que se o dia no dia que o, o jaleco se desfazer, ele vai perder o negócio dele, falou, opa, eu preciso disso. O alérgico que sofre toda noite quando vai dormir, porque ele ele tem problemas de respiração, falou, opa, eu preciso disso. Então a gente não cria uma necessidade, mas ela existe, às vezes as pessoas não sabem. O motivo existe, as pessoas desconhecem. Então você pode ressignificar as coisas, mostrando para essa pessoa que esse motivo é dela, e aí ela se motiva. E o aparelho é sucesso hoje. Todo museu que a gente entra, você tem lá na, na cúpulazinha do, do, do objeto que está sendo exposto um equipamento pequenininho do lado de metal, que é o esterilé. Né? Então, é, é, a motivação é de cada um. E eu, eu tenho que enxergar o motivo. Né? Uma vez eu fiz uma pesquisa de, de satisfação numa empresa, e a menina era da recepção. E, e ela simplesmente, quando eu fui perguntar se ela estava feliz, ela falou assim, não, né, isso aqui é empreguinho. Fico aqui o dia inteiro só atendendo telefone. E aí eu fui perguntar o que, que ela fazia. Ela falou assim, eu trabalho, eu estudo é, comunicação visual na Católica. Na hora que ela me falou se você cara essa mulher é louca, ela simplesmente estava na maior empresa de, empresa de plotagem de Belo Horizonte, tá? Uhum. Que atendia todas as empresas de comunicação de Belo Horizonte, Minas Gerais, que sabe do Brasil porque ela era maior, tá? Fazia aqueles spots que a gente coloca o painel que a gente coloca do lado de prédio, né? e simplesmente estava eh, desenhando o que ela fazia. Ela estava na porta de entrada do futuro dela, porque se ela atendesse bem as pessoas, e não é o quê, mas o como que fala, que fala quem somos nós, ela simplesmente poderia escolher o estágio dela no futuro. Então, o problema dela não era é, é, a, a recepção. O problema dela é não ter enxergado que a recepção era uma meta de um objetivo maior, que era trabalhar na área de comunicação no futuro. Ela estava no melhor lugar da vida dela. E porque ela não estava motivada por si só, ela simplesmente destratava todo mundo e foi demitida. É, então, a questão é eu enxergar os meus motivos para fazer as coisas. A gente pode ajudar as pessoas. Né, esclarecendo isso e dando ambientes favoráveis. Se tá bom, por que, que eu vou sair? Não vou. Obrigado.
1: É isso aí, grande contribuição, Leopoldo. Muito obrigado mesmo. Pessoal, nós já estamos aí, são 8h31, vamos partir para as considerações finais e lembrando né, que estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade multiplataforma, nós estamos em todas as plataformas, hoje é dia 20 de agosto de 2022, sábado, episódio 558, ou seja, o programa ágil 731 está a 558 dias ininterruptos, todos os dias. Trabalhamos hoje, motivação da equipe para vender mais. Estivemos com os nossos moderadores, o Leica Tani, Carlos Cabreira, o Bruno Falcão, Fábio Jastre, a Denise Marques, que precisou sair um pouquinho mais cedo, o André Sanches, que também está sempre com a gente, e tivemos aí a participação do Leopoldo dando a sua contribuição e as perguntas no chat ali do Calbi, também do GB. Vou deixar aberto aí para que vocês façam as considerações finais. E eu encerro, ok?
2: Maravilha, Beto. Então, quero aqui fazer as minhas considerações finais, é, lembrar que o Carlos Cabreira trouxe um ponto muito interessante sobre o professor Marins, né? Uma vez ele foi no programa do Jô Soares, não me lembro qual canal de televisão que era, fez aquela entrevista que ficou muito famosa, e o professor Marins é, comentou justamente isso, que ninguém motiva ninguém, as pessoas é que se motivam desde que as pessoas encontrem o prazer ou a vontade ou consigam enxergar o porquê devem estar motivadas e aí eu quero trazer também aqui nas minhas considerações finais, gente, eu tô lendo é, o, o livro mais recente do Luiz Paulo Lupa o um grande treinador, um grande né, vendedor aí brasileiro e ele fala nesse livro que quando a pessoa vem ao mundo, ela recebe um treinamento básico para ser vítima, para se justificar e dar desculpas. Todo mundo recebe. E é por isso que o não vem sempre antes do sim. Você deveria usar esse aspecto do subconsciente a seu favor e não contra você. Portanto, meus amigos, nós que trabalhamos na área comercial, nós já sabemos que precisamos aprender a lidar com o não. Precisamos aprender a lidar com clientes estúpidos. Precisamos a lidar, a aprender a lidar com clientes antipáticos. Precisamos aprender a lidar com diversos tipos de cliente. E se você... É, que estiver nos ouvindo, entender esse aspecto fundamental, entender que é por isso que você precisa da motivação para vender, entender que essa motivação precisa ser interna, ou seja, como a Denise comentou, precisa ser uma automotivação, entender que você precisa buscar ajuda, entender que você precisa sorrir, o Beto fala muito sobre essa frase, né, Beto? Se você não sabe sorrir, não abra aí uma lojinha. Exatamente. Quando você, quando você consegue entender tudo isso, pode ter certeza absoluta que seus dias vão ser mais fáceis, vão ser mais tranquilos, apesar de toda a diversidade, e você vai ter muito mais motivação para vender. Bom dia a todos, deixo aqui minhas considerações finais. Sabadão.
5: Bom, eu posso puxar então a fila, <risos> queria agradecer aí todo mundo que esteve conosco, o GP, Lala, é, Calvi, Liliane, Nádia, James, Cíntia, Karine, Jéssica, Gi, todos que passaram também por aqui, é, e, e, poxa, que, que aula hoje, gente, de fato, acho que é isso, acho que a gente precisa sempre e constantemente nos lembrar, é, assim, sem romantizar, né, gente, dias difíceis existem para todos nós, mas eu acho que a nossa atitude positiva frente a esses dias nos ajuda de fato a, a conseguir superar os obstáculos, né, é, e, e, e esse exercício nosso, né, de, de nos automotivar, de nos é, de conseguir realmente é, trazer para nós essa, essa motivação diária, nos ajuda a motivar os outros, então é que nem quando a gente está no, no, no avião, né, antes de colocar a máscara nos demais, coloque em você mesmo, né, a mesma, a mesma história se aplica aqui, então antes da gente buscar motivar os demais, né, a gente precisa olhar para nós mesmos, é, estarmos motivados, estarmos felizes aí com, com, com tudo aquilo que, que, que nós temos na nossa vida, que tenho certeza que a gente fazendo uma, uma análise é, a fundo aí, a gente vai achar uma série de bons elementos para compor aí o nosso dia a dia, né, e, e com isso, com essa máscara colocada A gente vai lá e coloca a máscara nos demais E garante que todo mundo está feliz e está produtivo né? Então, um, desejar para todo mundo aí um, um excelente final de semana Final de semana de descanso De recarregar as baterias E que segunda-feira é, Penúltima semana do mês Ou a última efetivamente do mês aí, Seja uma semana de muitas vitórias Bastante, bastante vendas aí para todos nós Ótimo final de semana, Sabadão. Legal, deixa eu dar uma contribuição final.
6: É, e um dos motivos que nos levam a não fazer as coisas é encontrar desafios, coisas difíceis. Tá? E porque a ação pode ser fazer ou não fazer. Né? Ficar deitado, ficar escondido, não querer aparecer. Isso também é uma ação. Eu acho que a gente está motivado o tempo todo para coisas positivas ou coisas negativas, ou coisas neutras. Né? Não fazer nada é neutro. Então, isso aqui não traz resultado. Então, você é, é, aceitar o difícil, e melhor do que isso, você querer o difícil, e, e é fácil entender isso, né? eu costumo dizer que quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. A gente começa a botar preço no nosso, no nosso trabalho, porque existe uma tabelinha de